0: 那因为买房当中最重要的，其实大家常讲的地段、地段和地段，讲的其实就是区位商圈的选择。区位商圈选择当中，第一条我们要讲的经验就是搞清楚一个城市的发展走向。什么是一个城市的发展走向呢？其实非常简单，第一点就是看地图。地图上一个城市它是南北长的还是东西长的，其实就是我们常说的一个城市的发展走向。比如说，以上海为例，上海是非常典型的东西走向的城市，因为这个城市里面最长的一条路延安路就是东西走向的。还有一些大家熟悉的城市，它的主要交通干线的走向，就是地图当中比较粗的那几根线，完全看得出来这个城市的东、西还是南北。那我们国家由于在北半球，基本上城市的走向都是。东西的相对比较居多，除了一些山区或者是呃沿海狭长地带的城市。那第二点，如果一个城市有两个机场，那基本上就是一二线城市。可以把两个机场连成线，那你就能看出这个城市的走向。还是以上海为例，其实东京也是这样。就你把两个机场一连，你就非常明显的在地图上会显示出一根东西走向的一个连接线。如果没有机场啊，或者只有一个机场。那我们就可以用它跟其他周边城市或者最主要城市的高速公路的连接线画出来，来判断它的走向。这一点其实咱们这个帝都大北京要除外，因为中国所有的高速公路终点都是北京或者起点都是北京，所以如果用这条画出来就是一个新兴的一个图。但是呢，这也就确认说北京并不是一个。东西或者是南北特别明显的一个发展方向，那尤其是近几年啊，已经到六环了。那如果用原来机场理论的话，北京的机场在东边，东偏北，所以其实大家会看到东偏北的房地产明显要弱过南和西，这也是符合第一点的城市发展方向的一个基本特征的。知道了城市一个发展走向，要给大家带得到一个什么房地产购买当中的一个经验呢？那就是优先购买城市发展走向上的商圈和区域。那这个其实刚才提到的北京的东北方向，然后上海的这个一西一东，比如说上海的西面就是长宁、闵行，然后东面就是浦东、宝山。所以这样的区域其实一般都是房地产发展的比较快或者发展的比较久的重要的热门区域。咱们商圈跟区域选择的第二个黄金法则其实是全球通用的，这个特别厉害，叫做3 S 一 G 法则。那英文字就是 S 跟 G， 那这个其实是来自于有一次去澳洲看咱们原来从业的一个朋友，那他全家都已经搬到澳洲去了，是咱们这个老地产老法师，他在澳洲完整的跟我们讲解了这个3 S 一级的这个购房法则。那。其实平时在大家房地产当中都遇到过，只是没有这么非常清晰的完整的呈现。因为在澳洲，其实房地产广告直接会把这三 S 一直写出来。每个楼盘如果是新盘的话，它就会写出来，第一个 S 是什么 ？Subway 地铁，它会写明这个区域或者这个商圈有多少条地铁通，然后里面的地铁站是哪一些。那这点其实是符合我们在第一讲当中讲过的，交通流等于人流。等于房价走高的华人投资房产的一个基本法则，所以如果大家到一个陌生的城市，或者你刚到这个城市工作不久，你其实是听不懂本地人他们嘴里说的这个好地段的，因为很多地段都跟当地的这个风土人情有关，或者当地的历史严格有关。那最快搞清楚这个好地段，或者是能够不会挑错这个区域商圈，在购房当中的一个基本原则就是看地铁站，因为。大的城市、特大的城市，还有大家看到的这个热门旅游城市，到最后其实好地段就是地铁站密集的这些地铁站点，尤其是我们说的是这个亚洲区啊，因为第一讲讲过，在欧洲其实它的地铁站有的时候是相对比较贫困的地方才会有地铁站，因为这个跟住房选择的这个需求有关。在美国可能地铁站就更少了，但在亚洲区基本上地铁站像韩国。还有像东京、日本，还有像国内的大多数城市，尤其现在国内地铁站的新建的风潮，地铁站就代表了好的地段。所以第一个 S 是 subway 地铁，那第二个 S 是 shopping， 指的是商场跟商业配套。这个其实我们事后讲，或者我们在做二手房的时候很清楚，因为啊没有配套，生活非常不方便。但是在第一讲都讲过了，就是如果你在国内要做到房地产能够投资赚钱。而且大概率赚钱的话，那基本上是在一个城市购买新房才能获得的。那在国内，我们由于实行的是期房制，所以新房本身在销售的时候或者你在购买的时候是没有周边配套的，因为国内是先做住宅再做配套。那这个就往往导致大家对它的 shopping 或者对它图纸模型上的 shopping 没有那么在意。但是这个其实大家如果在海外购买或者在买二手房的时候，你倒过来就一定要看。第二个 S shopping 了，因为其实，在海外，商业配套本身不但是一个区域房价能不能支撑起来的一个辅助设施，但本身它的商业配套的品牌跟它住宅发展的品牌是强关联的。就比如说，好的这个商业配套品牌，才会有好的地产商愿意进驻。就比如说，国内相对已经比较成熟的嘉里系。或者是龙湖自己的龙湖系，那还有像万科也在做它的商业配套跟商业住宅。因为为什么会这样呢？因为在国外它其实，嗯，是先要做到一定的商业配套，才能建设对应比例的住宅的。那这种规划发展的模式跟我们国内正好是相反，国内是先做住宅再做配套。那也因此，如果一个一个商圈或者一个区域，它的商业配套的品牌、跟商业配套的规模、跟商业配套的水平好。那基本上这个区域跟商圈的住宅价格一定不会差，所以如果大家在购买房地产的时候，那尤其是对一个城市，我我们说的两种情况，一种是不了解，或者一种是刚到那边，那观察一个城市的一个商场跟商业配套是一个必做的功课，所以第二个 S 也非常重要，就是 shopping。那第三个 S 其实是我们最常规说的学区跟教育资源 ，school。那这个时候，很多这个宝妈们应该看到这条就热情鼓掌了，因为哇，终于说到了一条大家懂的一个基本原则。没错，学区房是不但是华人购房，其实在大多数全球这些购买的城市里面，基本都符合这个原则，就学校好，基本上房价就好。但是它的这个关系可能跟大家常规理解的不大一样。国外的这个学区房，基本上它是按照周边房源的。总量来决定，就比如说周边有一百户，那他这里建设的学校大概就是按一百户里面的常住人口可能产生的求学的生源来建立配套的这个规模的。那如果你这边的生源相对比较不稳定，那你的这个房产税当中一部分就要交到学区里面，那你的学校就会好，你能请得起更好的老师，教学质量就会更好。所以其实国外的这个学区房跟它的房价之间的关联。是一种我们叫做直线关联，就是他的，因为他的房价有相当一部分房产税是要每一年持续交到学区资源里面的。但是在国内，其实除了你购买这个学区房本身看上去跟学校有关，其实学校是完全无法从房地产的房价升值里面获得更多的教育资源的资金上的支持的。这个也导致说，其实在国内，我们大家平时常说的学区房，原则上跟房价的关联并不关。就只是你买入的那一下，而且多半是大家担心进不了学校，炒作起来的。因为一个学校目前国内这个规划当中，一个学校除了新房啊，新房它还是有一定的比例关系的，就多少户配多少学校。到了二手的时候，其实没有任何人能知道下一年有多少符合学籍年龄的小朋友们会买到这个原来划分在这个学区这个小区的，所以很有可能出现今年这个小区符合学区内。明年就没有了，因为其他几个小区把名额占满了，你你一下就没有了。然后也有可能出现，今年这个学校很满，下一年没什么学生，因为大家没换房就没有人能够进来。所以学区房虽然是一个重要的这个 CSEJ 里面的一个重要的一个点，第三个 S， 但它的这个意义跟国内是不关联。那相信未来如果国内出台这个房产税，那这个时候的学区房其实是很有价值的。第四个是。一个“级”就是 job， 那这个 job 其实代表工作跟就业机会，这个在澳洲其实还有在美国也相当重要。那这个在国内基本上我们完全是不看的，但是这条本身是符合我们一直说的人流等于钱流等于房房价走高的，嗯，华人房产投资的一个重要公式的，因为如果一个。区域跟一个商圈，他的工作岗位多，工作人口多，那相对来说，他的这个求租跟求买的这个购房需求就会大。所以，比如说北京互联网公司相对比较集中的望京，然后上海相对创业公司、软件公司比较集中的张江，还有像深圳有腾讯所在的这个南山区的科技园，然后杭州有阿里所在的这个滨江区，这些其实都是当地房价跟购买力都相对比较旺的一个区域。所以工作机会跟房价关联度可能超过大家平时我们在买房当中的关注点。所以如果听过咱们这讲的朋友们，如果你们在购房的时候，不妨看看当地或者周边的一个办公或者工作区，如果有这个相对比较稳定的公司或者相对比较大的租的比较旺的这个办公楼，那其实这里的购买就完全没有问题了。理工男就会问。那工作地离居住地最佳的这个距离是多少？用来判断咱们买房嘛？理工男经常会用这个数字或者用确认的一个公式来计算这件事。那如果大家价钱合适的话，那因为理工男收入相对比较高，那我们这边给大家的经验就是半个小时到45分的出城，那基本上就是五到八站的地铁站都是购房最好的一个区域跟位置。